0: 第32回下，绝章和许攸献计。许攸不为少用，来投操。曹操以旧寝，跳下床来，跣足相迎，喜之不迭，并说：“有了许攸，无事计矣。”这位上乘的谋士，与有出奇制胜的高招。第一次曹操攻袁绍，乌巢劫粮；第二次曹操征援上，绝章燕城。这两次事半功倍的计谋，都出自于他的手笔。前者是险招，以小投入得大收获，死人较少；后者是独招。死人虽多，但花钱不多，成效不错。从战争角度来看，伤亡对统帅而言只不过是个数字，胜负才具决定意义，不能以死人多少而判断一个谋士的优劣。所以，曹操知道许攸一来，他就有办法了，他的被动局面当会改观，称无事即矣。这就是曹操的慧眼识珠。当然，他也领教过这个许攸下手之毒、下手之损。后来，他还是将这个危险人物抛弃了。许攸资格老，本领高，恃才傲物，个性突出。这种人物可以成为朋友，却不宜成为部下。他习惯于平等对话，而不宁耐官场规则。他不大把别人看在眼里，自然也不会在上司面前扮演臣属的角色。他放荡不羁的自由自在，口不择言的褒贬雌黄。如果能够充分认识这一点的话，他的处事之道就应是在需要他是露面、现身出力，事过后抽身而退。只求用其才智者的赏识，不必在意利润的分红，最好离红尘尽量地远，别绞尽权力场的是非之中。但是有这等本领的人，通常不采取收缩政策，好热闹怕冷清，好多事怕寂寞。冀州入城事上，许攸以编纸城门而呼操曰：“阿蛮，辱不得我，安得进此门？”操大笑。接下来，许褚走马入东门，许攸又来这一手：“汝等无我。”安能出入此门户？结果把脑袋丢了。细想，非曹受益，许褚敢下手吗？曹操爱才、用才、惜才，但他不愿意这样一个不知进退、不懂分寸的老朋友指手画脚、以指气使，没了规矩、王法。据《魏略》，攸字子远，少与袁绍及太祖善。初平中，随绍在冀州，常在坐席言议。官渡之役，见绍勿与太祖相公，与在绍传。绍字以强盛。必欲及其兵士，优之不可为谋，乃王义太祖。少破走，即后得冀州，优有公焉。优自是勋劳，使与太祖相戏，每在席，不自献其，至乎太祖小字，曰谋甲，轻不得我，不得冀州也。太祖笑曰：“汝言是也，然内贤之。”其后从行出夜东门，故谓左右曰：“此家非得我，则不得出入此门也。”人有白者，遂见收之。与许攸同时共事于袁绍目下者，沈佩又是另外一类人物。他死中袁绍，袁绍也超级信任他，但此人水平较低，语出低级错误，可袁绍用之不疑。曹丕认为袁绍之败，就败在他的身上。献帝传称，少将南师沈佩、郭图曰：“兵书之法，实为武功，敌则能战。今以名公之神武，跨河朔之强众，以伐曹氏。”譬若副手，今不识取后南土也。沈佩积极主战，但战斗中他的两个儿子被俘，曹操不杀，并优待之，弄得沈佩相当尴尬。后汉书载，官渡之败，沈佩二子为曹操所擒。孟岱与沛有隙，因讲其言于少曰：“沛在为专政，足大兵强，且二子在南，必怀反叛。”郭图、心平意为然。少岁以岱为监军，岱佩守业。护军冯纪与沛不睦。少以问之，季对曰：“佩天性烈直，每所言行，慕古人之节，不以二子在难为不义也。公勿疑之。”少曰：“君不恶之邪？”季曰：“先所征者私情，今所陈者国事。”少曰：“善。”乃不废佩佩。既由是更邪。审佩角赵丽媛尚为四主，起源是家庭内乱，绝对是个昏招。本来原的三子一婿尚可抱团取暖，他这一锤子分崩离析，自家人先就掐了起来。沈佩只有自守邺城，《后汉书》载，曹操因此进攻邺。沈佩将平里为内应，开突门内操兵三百余人。佩觉之，从城上以大石击门，门闭，路者皆死。操乃凿堑为城，周回四十里。出令遣，示若可越。佩望见，笑而不出争力。操一夜浚之，广深二丈，引漳水以灌之。自五月至八月，城中饿死者过半。这个沈佩的脑袋肯定进水了。曹操既能挖得浅，就不能挖得深吗？许多主观主义者都吃过这种只知其一而不知其二的苦头啊！说到底，谋事者，主子的工具耳。一旦忘记自己不过是可用也可弃的工具，便不得好果子吃了。许攸大嘴巴，断送了自己；沈佩的乱作为，只能说是咎由自取了。